0: 네. 주말 뉴스쇼 3부는 한 주간 지구촌 동향 살펴보고요. 이어서 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰 다시 들어봅니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 한 주간 지구촌의 이모저모 살펴보는 세계는 하나. 경영신문 구정은 선임 기자와 함께합니다. 구정은 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 제가 궁금한 게 있어요.
1: 네. 말씀하시죠.
0: 어떻게 유가가 기름값이 마이너스가 될수 있었습니까
1: 아마 전 세계 모든 사람이 그게 궁금할 것 같습니다. 네. 수치상의 어떤 알고리즘 때문에 표현된 것이다라고 볼 수도 있고요. 그런데 더 재미난 것은 저장 시설이 모자라기 때문에 실제로 미국에서 이런 어떤 선물 거래소 이런 데서가 아니라 실물 거래로 마이너스 거래가 지금 이뤄지기도 한다고 하더라고요.
0: 쉽게 말해서 기름을 사가세요. 사가시면 우돈을 드릴게요.
1: 나한테 기름을 네가 팔려면 돈을 내라. 이렇게 요구를 한 일이 실제로 벌어졌습니다.
0: 그 배경을 한번 살펴봐야 될것 같은데요.
1: 네. 먼저 그 시장 동향부터 제가 설명을 해드리자면요. 이 국제유가에서 벤치마크 즉 기준이 되는 게그 미국의 서부 텍사스유 WTI라고 하죠. 이거하고 북해산 브랜트유인데 이두 가지가 그 시장의 동향 특히 선물이기 때문에 앞으로의 전망을 좀 짐작하게 해줍니다. 그래서 굉장히 중요한데요. 미국 시간으로 지난 20일이었죠. WTI 5월 인도분이 마이너스 37달러로 떨어졌습니다. 그리고 사실 모두가 다 궁금했었습니다. 대체 어떻게 하면 석유가 마이너스 가격이 되나. 1983년에 선물 거래가 시작된 다음에 처음이라고 하는데요. 뭐 이틀날 거래된 6월 인도분은 11달러대, 뭐 22일에는 1 5달러때 이렇게 조금씩 올라가긴 했습니다. 브렌트유는 대체로 WTI보다 가격대가 조금 높게 형성이 되는데요. (21일에) (20달러) 아래로 이례적으로 떨어졌다가 뭐 이것도 다시 이튿날부터는 (20달러) 대로 회복을 하기는 했습니다
0: 네. 이게 예전에는 배럴당 얼마 배럴당 얼마 이게 귀에 못이 박히게 들었던 예. 것들이 예전에는 국제유가가 치솟을 땐 배럴당 (100달러) 이 정도까지 <웃음> 그렇죠. 들었던 기억이 나요 예. 근데 이게 마이너스 (37달러) 와닿지 않는 상황이긴 한데, 이게 그거...
1: 어떻게 된 거냐면요. 네. 이 선물은 아시다시피 이제 미리 계약을 한 다음에 정해진 시한에 이제 물건을 인도를 받아야 되잖아요. 그런데 4월 21일이 5월 분을 인도를 할 것인지 말 것인지 결정하는 시한이었습니다. 네. 근데 그 시한을 앞두고서 지금 석유 소비가 워낙 줄어들고 그러면 바로 못 팔고 이 석유를 쌓아둬야 되기 때문에 이 투자자들이 대거 그 인도를 포기했다는 겁니다. 네. 이 세계 경제가 사실 지난해 하반기부터 좀 위축되고 있었고 이제 거기에 코로나19가 겹쳤죠. 그래서 산업활동이 줄어든 것도 있고 특히 당장 항공교통이나 교통량이 줄었잖아요. 그래서 값이 쌀때 원유를 사놓으면 좋지만 저장하는 데도 비용이 들어가기 때문에 실제 거래가 거의 사라진 겁니다. 그래서 이제 웃돈을 언제 어져가면서 팔아야 하는 그 상황이 이론상의 마이너스 효과로 표현된 건데요. 실제 그 상무 시장에서의 가격은 배럴당 10달러에서 20달러 사이로 왔다, 왔다 갔다 한다고 보시면 되고요. 다만 아까 말씀드린 실제로 마이너스 거래가 이루어질 수 있다는 거는 그만큼 지금 저장 용량이 꽉꽉 차 있기 때문에 이렇게 저장 시설을 갖고 있는 업체들이 그렇게 요구를 하는 경우가 생기고 있다고 지금 미국 언론들이 보도를 하고 있습니다.
0: 기름을 생산 안 하면 되잖아요.
1: 그게 그렇게 단순해지가 않다고 하더라고요 네. 이게 기름을 생산을 중단하게 되면은 유정이 막힐 수가 있습니다 기름바, 쓰지 기름, 않으면 예그이제그 예, 예. 예, 드릴을 드릴이라고 하는데 네. 이 시추공이 막혀버리면은 그것을 다시 여는 데에는 더 어마어마한 비용이 들어갈 수 있기 때문에 아. 그래서 그것을 아예 중단을 할 수는 없고 그러면 이제 손익 타산을 해봐야겠죠 네. 만약에 이것이 저장하는 데더 비용이 많이 들고 도저히 저장할 돈을 되지 못하겠다 하는 선까지 되면 은 저장 비용이 없어서 그냥 유전이 폐쇄하는 이런 일까지도 벌어질 수 있다 라고 미국 텍사스 쪽 언론들은 지적을 하더라고요.
0: 그래서 기름을 가져가면 오히려 돈을 드리겠습니다 이런 현상까지 빚어진 그런 거예요. 그런 일이 생기는
1: 거죠. 그다음에 네. 이 기름이라는 원유라는 상품은 당연하게도 바다에 버려서도 안 되고 버릴 네. 수도 없고 땅에 파묻을 수도 없는 그러네요. 상품이고요. 네. 네. 그래서 이것을 쌀때 그냥 쌓아두면 좋기는 하지만 지금 워낙에 경제활동이 줄어들다 보니까 많이 이제 쌓여있는 상황이고 그다음에 또 생산을 쉽게 중단을 할 수가 없는 게 부채가 많은 기업이라든가 뭐 제3세계 기, 그 석유 산업시 같은 석유 업계 같은 경우는 이것이 1달러가 되더라도 안 받는 것보다는 음. 판에서 1달러더라도 받는 게 낫다 이렇게 때문에 서로 이해관계가 굉장히 달라서 전 세계의 석유 업체들이 일단 잠시 생산을 중단하자 이렇게 될 수가 없다고 합니다.
0: 네, 어쩔 수 없이 나오는 기름을 어떻게든. 팔아 치우든 어디 저장을 하든 예. 그렇게 해야 되는 상황 뭐~ 기름이 마이너스 기름 값에서는 이제 빠져나오긴 했는데 여전히 낮은 기름값을 유지를 하고 있고요 이게 앞으로도 계속 되는 건가요 당초
1: 그~ 마이너스 유가를 기록한 그날은 네. (6월부터는) 유가가 서서히 회복되지 않겠느냐 그런 예측이 나왔었습니다 네네. 그래서 그날 당일에는 (6월) 물은 (20달러) 때 (9월) 물부터는 (30달러) 올라가는 계약들이 이루어졌는데요. 그런데 이틀 뒤에 보니까 다시 또 떨어져서 12월 인도분부터 30달러가 넘더라고요. 네. 그러니까 가격이 회복되는 시간이 더 오래 걸린게된 거고 지금 하반기의 유가가 얼마나 반등할지는 결국은 코로나19 확산이 멈추느냐 산업활동과 소비심리가 살아나느냐에 달려있기 때문에 지금은 섣불리 예측을 하기가 힘든 것 같습니다.
0: 그러네요. 그럼 지금 현재는 배럴당? 몇 달러 정도 수준이에요? 지금 현재
1: WTI는 10달러 후반대, 그러니까 네. 15달러 안팎에서 움직이고 있고요. 브랜트유는 20달러 초반대 이 정도라고 보시면 될것 같습니다.
0: 15달러, 말하자 15달러라면 은 배럴당 15달러. 예. 네. 그 배럴이 어느 정도냐면요. 청취 여러분, 160리터라고 해요. 그러니까 드럼통 하나, 그 드럼통 하나를 가득 채우는 기름의 값이 15달러. 이게 어느 정도 수준인가요? 어느 정도 수준으로 싸다고 보면 될까요?
1: 제가 그 역사적인 그 수치들을 좀 찾아보니까 네. 그 2차 세계대전 뒤 1946년 2월에 배럴당 16달러 되었더라고요. 네, 네. 그러니까 지금과 비슷한 거죠. 그다 그랬다가 그 전후 호황기에 이제 경제 성장기에 세계적으로 계속 올라가다가 그 1973년에 그 산유국들이 산유 그 수출을 줄인 오일 쇼크가 있었잖아요. 네네. 1974년 초반에는 배럴당 50달러 56달러대로 급등을 했습니다. 네네. 그리고 1980년 2차 석유 파동이 일어났는데 그해 5월에는 무려 124달러까지 올라갔었고요. 네. 이게 다시 또 급락을 한 것이 아시아 금융위가 들이닥친 1998년입니다. 그때도 한 17달러 대 이렇게 저점을 찍었을 땐 떨어졌더라고요. 근데 이라크전 이후에는 계속해서 치솟았었고 아까 말씀하신 배럴당 100달러 막 했던 것이 2008년 정도입니다. 그때가, 네. 예, 그때는 배럴당 165달러를 찍기도 했습니다. 그런데... 2008년에 바로 또 다시 그 미국발 금융 위기가 왔잖아요. 네. 그때 50달러, 4달러대로 내려앉았고 2010년대 들어선 뒤에는 그 미국의 셰일가스, 그 셰일 오일이라고 부르는 석유 생산이 늘었기 때문에 가격이 계속 안정되어 있었습니다. 그래서 2015년부터 최근까지는 대체로 배럴당 40에서 60달러 선에서 움직였고 올 들어서는 1월에 55달러다가 2월에 44달러 3월에 20달러 선으로 뚝 떨어졌습니다.
0: 그러네요. 이게 배럴당 16달러니까 160리터에 16달러니까 1리터에 아 1달러에 10리터를 살수 있다라는 거예요. 1리터 지금 아, 1달러 한 1,200원 하나요. 1 2 0 0원이면 10리터의 기름을 살수 있는 정말 물보다 싼 기름. 이게 단순히 코로나19 때문이다. 이렇게만 볼 수는 없잖아요.
1: 사실은 그 미국 석유산업에 고질적인 문제가 터져 나온 거다 이렇게 지적하는 사람들이 많습니다. 뭐 기후변화 문제도 있고 탈석유 경제로 움직여가야 한다 이런 목소리가 계속해서 나왔는데 네. 미국에서는 조지 W 부시 행정부 때부터 석유 생산을 많이 늘렸고 특히 그 규제를 대폭 완화해가면서 이 환경 파괴가 심한 셰일 석유 생산을 부추겼습니다.
0: 셰일 석유 셰일 석유가 뭔지 한번 설명이 필요한 부분 같아요.
1: 그한 지하 3,000m 지각층의 그 안반층에 들어 있는 가스인데요.
0: 네. 그거를
1: 안반을 고압 물줄기로 깨뜨립니다. 물줄기를 쏘아서 이렇게 부수는 작업을 프레킹이라고 하는데 그렇게 해서 가스를 빼내서 만든 것이 쉐일 오일입니다. 네. 네. 근데 이것이 환경 파괴가 너무 심하고 심지어는 지진까지 일어난다고 해요. 안반을
0: 그렇게 충격을 주니까요. 네.
1: 그런데 이것을 미국에서 계속해서 규제를 완화해가면서 생산량을 늘렸고 지금은 아예 이것을 뭐비재련 간식석유 이렇게 부르기도 하는데요. 그 미국 그 에너지정보국에 따르면 지난해 미국에서 한 28억 배럴 이 정도 셰일 오일이 생산이 됐는데 미국 전체 산유량의 63%가 셰일이었다고 합니다.
0: 그렇게 되네요. 특히 네.
1: 문제는 환경 파괴도 문제지만은 빚을 내서 은행 대출을 받아가지고 생산시설을 늘렸기 때문에 이런 쉐일 업체들이 이 저유가가 지속되면 줄줄이 파산하지 않겠느냐 이런 우려도 나오고 있습니다.
0: 그렇게 될 수밖에 없겠네요. 그런데 사우디아라비아하고 러시아가 유가를 떨어뜨리기 위해서 경쟁을 벌였다 이 얘기는 뭐예요?
1: 두 나라가 사실은 사우디아라비아는 세계 최대 산유국 중에 하나죠. 사실 미국과 그 산유국 순이 왔다 갔다 하는데요. 뭐 러시아도 당연히 그 천연가스 석유 많은 나라고요. 그래서 두 나라가 올들어서 치킨 게임에 가까운 기름값 떨어뜨리기 전쟁을 벌였습니다. 네. 서로 시장 점유율을 높이기 위한 건데 예. 즉 내가 저쪽보다만 상대방보다만 오래 버틸 수 있으면 이기는 게임이잖아요. 그러니까 기름값을 게임이라는
0: 확 낮춰서 예. 내 기름을 사는 나라들 더 훨씬 넓힌 거죠 경쟁적으로. 그렇,
1: 그렇죠. 그래서 상대방이 포기하게 만드는. 근데. 그랬는데 갑자기 이 상황에서 코로나19 경제 파장이 예상보다 훨씬 크다는 사실을 알게 된 거고요. 또 경기가 회복될 조짐이 보이지 않고 그러니까 시기를 굉장히 잘못 잡았던 것 같습니다. 그래서 결국은 최근에 두 나라 다 어떻게 보면 손을 들고 감산을 하기로 했습니다. 네네. 그래서 사우디가 중심이 된그 석유수출국기구 오 c 하고그 다음에 러시아는 오 c 회원국이 아닌데 이런 회원국이 아닌 나라들을 포함해서 오 c 플러스라고 부릅니다. 그래서 이 나라들이 전체 산유량의 10% 정도인 하루 970만 배럴, 천만 배럴 가까이 감산을 하기로 합의를 했습니다. 이것이 바로 얼마 전 상황입니다. 네. 그래서 기름값이 좀 올라가지 않을까 했는데 결국은 오랫동안 축적된 그 미국의 쉘 거품이 터지면서 글로벌 유가가 연쇄적으로 바닥으로 떨어진 겁니다.
0: 예, 지금 뭐 사우디아라비아하고 러시아 말씀하셨는데 이게 기름값이 예측 못하게, 예기치 못하게 확 떨어지면서 휘청거린 나라들. 사실 산유국들이잖아요 기름으로 먹고 살았던 나라들 그런 그, 나라들은 타격이 엄청날 것 같아요
1: 예그 특히 뭐 사우디아라비아나 러시아나 둘다 재발등을 찍은 격이 됐는데 이~ 예, 영국 BBC 방송의 표현을 빌면 산유국들에게 석유가 축복이 아닌 저주가 되고 있다 지금 현재 썼는데요. 당장 사우디 같은 경우 중국이 4월과 5월에 들어가기로 했던 사우디산 석유 유조선 열척 분량이라고 하는 선적을 취소를 했습니다. 중국도 결국은 지금 산업활동이 많이 위축된 상태이기 때문에 그럴 수밖에 없을 것 같고요. 네. 러시아는 올해 수출하기로 했던 원유 물량 절반이 선적이 취소됐다고 합니다. 네 아시다시피 사우디나 뭐 아랍에미리트 연합 쿠웨이트 이런 걸프 산유국들은 국내 총생산의 절반 이상을 석유에 의존합니다. 네. 네. 근데 전문가들 분석에 따르면은 사우디는 뭐 유가가 배럴당 91달러, 미국은 48달러, 러시아는 42달러는 돼야 재정 균형을 맞출 수 있다고 합니다. 지금 턱도 없네요. 예, 심지어는 그 부자 나라라는 노르웨이도 브렌트유 값이 배럴당 27달러 아래로 떨어지면은 균형 재정을 달성하기가 힘들 수 있다는 얘기가 나오는데요. 네. 그나마 돈이 많은 뭐 사우디나 카타르 아랍에미리트 연합 이런 나라들은 그 수천억 달러 규모의 국부펀드를 갖고 있기 때문에 어느 정도는 버틸 수가 있습니다. 그런데 이 사태로 가장 희생양이 될 가능성이 높은 곳들은 이런 나라들이 아니라 이라크나 이란 베네수엘라 이런 나라들입니다.
0: 석유 의존도가 높은데 재정은 튼튼하지 않는.
1: 예, 그래서 이 나라들은 만약에 수입이 줄어들고 결국 정부복지 프로그램이 제대로 가동되지 못하면 은 정치적 불안으로까지 이어질 수 있다 이런 우려가 많이 나오고 있습니다.
0: 아. 나라 재정이 흔들리니까 각 가정마다 살림 사이가 또 온전할 수가 없을 것 같고요. 이 상황은 미국에도 좋지 않겠죠. 분명히.
1: 미국의 가장 큰 고민은 아무래도 일자리일 것 같습니다. 그 미국에서 이미 그 코로나19로 인한 실업, 그 신규 실업수당 신청자 수가 지금까지 한 2,600만 명이 넘는데요. 그런데 석유, 가스 부문 고용인원이 한 천만 명 정도라고 합니다.
0: 아, 그렇게나 되나요? 예, 미국 네, 미국
1: 일자리의 6%라고 하던데요. 아. 이 중에 일부라도 만약에 줄 파산 사태가 일어난다면 실업이 더 악화될 것 같고요. 그러면 석유값이 싸지면 중국은 좋지 않겠느냐 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같은데 뭐 중국이 세계 석유 수입의 5분의 1을 들어가는 나라입니다. 그래서 네. 기름값이 떨어지는 게 산술적으로 이럴 수도 있지만은 중국, 이 비용이
0: 절감되니까.
1: 예, 그런데 중국 경제 최대의 적이 바로 세계 경제 침체죠. 네, 네. 세계 생산 기지라는 것은 결국 소비가 있어야 되기 때문에 그 굴뚝이 가동될 수 있는 거잖아요. 네. 그래서 그 외신들은 지금 코로나19로 중국 경제가 올 초에 타격을 입었고 빨리 회복이 돼야 되는데 이 저유가 침체와 맞물려서 중국 경제 회복조차도 늦어질 수 있다 이렇게 좀 예상을 하고
0: 있습니다. 우리 경제는 어떤가요? 우리 경제도 석유 한방울안 나는. 나라인데 석유값이 떨어지면 기름값이 떨어지면 좀 이득을 보는 건가요 아니면 우리나라도 불리할까요
1: 그 부분이 사실 우리나라는 어떻게 될지 제가 정확하게는 모르겠지만 얼마 전에 석유업계와 그다음에 정부 대책회를 가졌다고 하는데 네. 우리나라는 중동에 이 원유를 들여다가 가공을 해서 파는 일종의 중개자 같은 역할이기 때문에 그두 가지를 다 봐야 될것 같습니다. 원가가 떨어지면 은 좋을 수도 있겠지만 결국은 사가려는 사람들이 없어지는 거라서 네네. 이게 일방적으로 뭔가는 좋고 누군가에게는 대단히 나쁘고 이런 일이 없이 지금의 경제 침체는 한마디로 승자가 나올 수 없는 게임인 것 같습니다.
0: 승자가 없는 게임에 예. 우리가 이미 빠져 있는 상황이네요. 예. 알겠습니다. 네, 구정은 기자 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하죠. 감사합니다. 감사합니다. 네, 지금까지 경향신문 구정은 선임 기자와 함께했습니다.